0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Ayu besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Wasallam wa Satu hari lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur saudaraku sekalian. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian jangan sia-siakan hari yang mulia ini. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan dalam Al Quran, walatadri nafsun ma ada taksi bukak dak, walatadri nafs walatadri nafsun biai abdin Tamut, tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari dan tidak tahu juga dia akan mati di mana. Maka jangan sia-siakan. Kalau masa lalu kita masih berisikan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat nasua. Detik-detik ini gunakan untuk taubat. Dari mana anda tahu? Mungkin dengan taubat beberapa detik ataupun menit. maka seluruh dosa anda yang sudah sekian puluh tahun dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau dosa sudah dimaafkan, maka secara otomatis tentunya fasilitas yang Allah siapkan akan kembali dan akan diberikan bahkan bisa dilebihkan. Itu juga kalau anda sudah beramal salih maka pertahankan minimal pada hari ini atau maksimal ditambah, ya, lebihkan daripada hari-hari sebelumnya. Kesempatan ini, teman-teman sekalian melanjutkan bab baru, yaitu jahuilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Fahami dulu, teman-teman sekalian, maksiat atau pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah racun kehidupan. Sekali lagi, racun kehidupan. Kalau anda faham dia adalah racun, berarti dia akan merusak ya, tatanan hidup anda. Tidak ada dosa, teman-teman, yang membawa pada ketenteraman. Tidak ada dosa yang membawa pada kemakmuran. Tidak ada dosa yang tidak mempermalukan pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya. Bukankah anda biasa melihat koruptor? Mungkin dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya harta. Dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan strategi dia dalam mengatur korupsinya. Tapi bukankah Allah subhanahu ta'ala punya cara? Hanya dengan satu kejadian atau sebuah berita. Atau seseorang yang memberikan kesaksian, terbongkar semuanya, akhirnya disita seluruhnya, dia dipermalukan, keluarganya, istri anaknya terbengkalai, dan akhirnya terlilih utang. Dan itu bukan satu dua orang. Kenapa kita teman-teman tidak mengambil pelajaran dari para pelaku-pelaku dosa seperti ini? Masih saja ada orang yang mau melakukan yang sama, padahal akibatnya akan sama. Allah mengatakan, tabdila. kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam peraturan Allah. Orang yang melakukan dosa, maka akan dihukum. Orang yang mengikuti pelaku dosa itu dengan perbuatan yang sama, akan dihukum yang sama. Tidak akan berbeda. Tidak akan ada perubahan. Orang yang patuh kepada Allah diberikan kenikmatan para Nabi-Nabi, para orang-orang salih dari sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di Mekah. Mekah adalah sebuah desa yang kecil bagi penduduk dunia pada saat itu. Tapi dengan Islam, dengan iman mereka, mereka patuh kepada Allah, mereka hanya istiqomah. Allah swt menjadikan mereka raja-raja dunia. Siapa yang kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebelum adanya Islam? Tapi dengan datangnya Islam, mereka hanya istiqomah dalam agama, hanya Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Allah angkat kemuliaan mereka, Allah harumkan nama mereka. Nah, orang yang mengikuti jejak-jejak mereka akan sama akibatnya. Mereka akan bahagia, mereka akan tentram, dibuka pintu rezekinya. Jadi, fahami. Kalau kemaksiatan kepada Allah, racun kehidupan. Dia untuk dikenali dan dijahui. Bukan dicoba dan dilakukan. Sekali lagi. Maksiat kepada Allah SWT untuk dikenali dan dijahui. Cukup kita tahu. Oh, mencuri itu begini. Minum khamar itu begini. Oh, ini dalilnya. Ini pelarangannya. Ini hukumannya. Oh, ternyata orang kalau mencuri, dipotong tangannya. Orang kalau mabuk, dicambuk sampai 40 puluh. Orang kalau berzina sebelum nikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, kalau sudah menikah dirajam, cukup kita tahu. Tidak perlu kita sengaja mau mencoba, mungkin saya lolos dari hukumannya. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan satu kebodohan kalau orang menganggap dia bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa baca itu dalam surah Al-Ankabut. Tidak ada dalam buku kita. Saya akan coba Bacakan surah nomor 29 dalam Al-Qur'an di ayat-ayat pertamanya ya. Dari ayat 1 kurang lebih sampai ayat 7-nya lah. Saya akan baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif la mim. Ini huruf-huruf di awal Al-Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya. Ahasibannasu an yutraku ay yakulu amanna wa la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Jujurkah dalam imannya itu? Apakah mereka bisa bersabar dalam cobaan Allah Swt sebagaimana mereka bersyukur pada saat nikmat sedang ada? Ayat tiganya: Walakun fatanna ladinah min kablihim. Fala yalamanna fala yalamanna Allahu ladinah sadqu. Walla yalamanna al kaddibin. walakun fatanna ladinah min kablihim. Fala yalamanna Allahu ladinah sadqu. Walla al Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya, dan sungguhnya juga dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat empat, ini inti yang sedang ingin saya sampaikan. Am أَمْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيْ يَسْبِكُونَ سَأَمَا يَحْكُمُونَ Renungi baik-baik terjemahannya. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan itu mengira bahawa mereka akan luput dari azab kami? Perhatikan ayat ini turun dari 1.400 tahun yang wala. Amat buruklah apa yang mereka fahami itu. Tetapkan itu. Tidak ada dosa yang tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan hukum cepat atau lambat. Allah akan bongkar cepat atau lambat. Ayat limanya. مَمْ كَانَ يَرْجُلِقَا اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَنِيمِ Barang mengharapkan pertemuan dengan Allah. dia mau masuk ke dalam surga di akhirat nanti, maka sejujurnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan di mahsyar, kalian akan menuju ke surga kalau beriman. Kalian juga akan menunjukkan neraka kalau kafir, ataupun melakukan kemaksiatan yang tidak terampuni dosanya seperti syirik, munafik. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ayat enamnya, wa man jahadah. فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَبْسِيِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّنَ عَنِيْلَ عَلَمِينَ Dan barang siapa yang berjihad, maksudnya sini berusaha dengan kuat. Maka sukunya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau dia sholat, dia puasa, dia paksakan dirinya bersedekah, melakukan haji dan umrah, segala macam. Untuk diri dia sendiri, Allah tidak butuh dengan amal kita. Dan sungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Ayat tujuhnya وَالَّذِينَ آمَنْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِ وَلَنَجْزِيَنُّ أَحْسَنًا لَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Beriman diikuti dengan patuh mengerjakan ketaatan setelah itu. Benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan benar-benar akan kami berikan mereka balasan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat lagi masa lalu kita. Selama kita bertaubat Ini pembukaan tentang makna secara imaninya, ya, secara spiritual, masalah kemaksiatan. Bagaimana kita memahami ini, teman-teman sekalian? Agar jangan selalu menganggap remeh dosa itu. Seakan-akan dia tidak berefek. Bahkan, teman-teman sekalian, umumnya dosa yang dikerjakan efeknya jangka panjang. Mungkin anda berzina setengah jam saja atau satu jam saja di kamar hotel. Sudah cukup, Allah menghukum anda setahun, dua tahun, tiga tahun, kegelisahan, ribut rumah tangga. susah punya anak, bangkrut usaha, segala macam hal. Efeknya hanya kena satu ke dua besar tadi. Mungkin hanya dengan sekali kedukun melakukan sihir cukup Anda hancurkan hidup Anda. Susah hidup, anak jadi durhaka, cerai sama suami, cerai sama istri, atau ribut sama mertua dan segala macam ribut sama tetangga, rumah kebakaran tiba-tiba, banyak hal yang terjadi yang banyak manusia tidak mengambil pelajaran. Allah tidak akan pernah menghukum hambanya yang patuh. Sebagaimana Anda kalau kerja di satu perusahaan. Menjadi seorang pegawai yang berprestasi. Anda tidak akan dikeluarkan. Tidak ada sebabnya. Kita bicara perusahaan normal. Kalau perusahaan itu bangkrut beda. Tapi kita bicara normal. Tidak. Pegawai prestasi akan disukai. Bahkan akan awet. Saya waktu datang ke beberapa negara Timur Tengah. Sempat diundang ceramah. Selain Saudi tentunya. Karena Saudi biasa umuran haji. Saya pernah ke Emirat, Pernah ke Qatar. Pernah ke beberapa negara yang lain. Umumnya, orang-orang kita di sana, subhanallah, saya tanya, Pak, sudah berapa lama di sini? 15 tahun. 17 tahun. Di satu perusahaan yang sama. Saya sampai bilang, apa, tidak ada akad kerjanya. Dia bilang, tidak. Selama kita bekerja baik, selama kita belum memutuskan akad kerja, perusahaan berpikir dipertahankan. Untuk apa ganti pegawai baru? Dan itu, subhanallah, fitrah. Itu fitrah, alam. Begitu juga kalau ada pegawai, walaupun dia berprestasi dari sisi pekerjaannya, tapi ternyata dia... banyak melakukan pelanggaran pelanggaran di perusahaan telat datang tidak mengerjakan pekerjaan manipulasi data dan segala macam hal maka akan dikeluarkan dan seperti itu kurang lebih rasionalnya saya akan bacakan teman-teman sekalian dan saya berharap apa yang kami sampaikan ini tolong direnungin teman-teman jangan masuk tanya kanan keluar tanya kiri saya tidak lakukan waktu duduk di sini meninggalkan keluarga saya pekerjaan teman-teman juga duduk menghadiri ya mungkin lowongan waktu meninggalkan pekerjaan aktivitas Untuk kita hanya testimoni dan seremoni saja. Kita di sini teman-teman untuk menambah iman kita. Apalagi bahasan kita tentang kiat-kiat hijrah, bagaimana kita pindah dari alam kemaksiatan kepada alam ketaatan. Dan ini dua alam yang sangat berbeda. Kemaksiatan penuh dengan kegelapan, sumpah, sedih, cobaan-cobaan. Dan alam istiqomah adalah alam ketenteraman. Subhanallah orang istiqomah. Ya, dengan imannya dan amal solehnya biar orang miskin teman-teman tinggal di pinggir kali kita temukan orangnya tentram hidupnya bahagia biar cobaannya berat penyakit yang kronis segala macam tetap juga dia tenang saya akan bacakan ditulis oleh penulis di sini di halaman 62 jahuilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan kata beliau saudaraku kaulah muda Kenapa dikhususkan kaulah muda karena umnya yang membuat dosa adalah anak-anak muda Orang tua jarang. Kalaupun ada itu berarti sudah melampaui batas, ya. Dan Nabi SAW menganggap, ya termasuk dosa-dosa besar yang berat sekali. Kalau orang, seperti kata Nabi SAW, termasuk orang yang Allah murka' adalah seorang shaykhun zani. Orang tua yang berzina. Karena ada faktor pemicunya untuk berzina di umur-umur tua, gitu kan. Nah, tapi di teman-teman, diajak kaula muda. Karena memang kalau dia baik di masa mudanya, berarti masa tuanya tentu akan jauh lebih baik. Mungkin Anda mengetahui dari pengalaman Anda dan kehidupan pribadi Anda bahwa kemaksiatan bukan datang secara tiba-tiba. Tapi ada sebabnya, ada penyebab, pembangkit, dan pendahuluannya. Jika Anda saudaraku yang mulia bersungguh-sungguh membebaskan diri dari kemaksiatan dan menjahuinya, maka menutup segala pintu kemaksiatan adalah jalan pintas untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Pengertian itulah yang difahami oleh orang-orang yang disebut sebagai manusia paling alim pada zamannya. Takala ditanya oleh seseorang yang telah membunuh 99 jiwa dan genap 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah yang salah dalam memberikan fatwa kepada dia. Orang alim itu berkata kepada pemuda tersebut, "Na'am, wa may yahulu wa bainat tawbah, intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha nasan ya'budun Allah. Fa'budillah ma'hum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in." atau ardu say'in dikatakan sini. Di betapa artinya ardu sayyin? Ya. Baik, yang artinya jadi sebenarnya sampai banyak artinya hadis ini panjang ya bagaimana ada seseorang yang membunuh 99 jiwa, hadis yang masyhur dalam riwayat uh, Imam Bukhari dan Muslim ya. Imam Bukhari menyebutkan nomor 3470, Imam Muslim nomor 2766. Jadi orang ini membunuh 99 jiwa lalu dia gelisah Dia ingin taubat, ingin kembali kepada Allah SWT. Dia datangi seorang yang abid, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu agama. Dia tanya, dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat buat saya? Kata orang tersebut, tidak ada. Tidak mungkin, kalau sudah bunuh 99 orang, maka dia pun karena putus asa, dia membunuh orang itu dikenapkan 100. Lalu terus saja dia jalan sampai menemui seorang yang alim, orang yang punya ilmu agama benar. Lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh seratus jiwa. Apakah ada pintu tobat buat saya? Maka orang alim itu mengatakan, ya, ini hadisnya. Saya baca terjemahannya. Kamu masih bisa bertaubat. Memang siapa yang dapat menghalangin untuk bertaubat? Pergilah ke negeri yang ini dan itu atau demikian dan demikian. Maksudnya ditunjuklah satu negeri oleh orang alim tersebut kerana di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, di sana ada orang-orang saleh. Maka sembahlah Allah, patulah kepadanya. Sembah patuh, tunduk. Ya. Mengerjakan, diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Kata beliau orang alim ini benar-benar seorang yang berilmu. Dan pemberi fatwa yang sesungguhnya. Dia tidak hanya memberitahukan bahwa dia bisa bertaubat, Tapi dia juga menunjukkan kepada jalan yang mengantarkan ke sana. Atau tawabat. Orang adil ini mengetahui bahwa sekiranya orang tersebut tetap berada di negeri atau kampung halamannya, maka dia akan kembali melakukan kemaksiatan. Dia tidak mungkin terbebas dari kemaksiatan melainkan apabila dia meninggalkan negerinya dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Kita ambil sebuah mutiara penting di sini, mutiara yang sangat mahal, teman-teman sekalian. Kalau Anda mau taubat nasuha, Anda enggak boleh setengah-setengah. Bahasa saya sering juga tentang masalah hijrah. Kalau mau hijrah menjadi orang baik, jangan setengah-setengah. 100 persen. Sekaligus menjadi orang baik. Jangan anda mulai hijrah, performa bajunya sudah mulai lebih syar'i penampilan lebih syar'i sudah mulai berhadiri beberapa majelis ilmu. Tapi ternyata, ya, dianya masih membuka pintu-pintu pergaulan sama teman-teman yang ahli maksiat. Masih tinggal di komunitas yang mayoritasnya adalah ahli maksiat yang dia bisa lihat setiap hari. Jauh dari masjid Tempat ibadah misalnya Maka ini sangat mengganggu dia Ini berarti masih setengah-setengah Yang paling tepat pada saat mau hijrah Memang hijrah diri kita Dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Dan hijrah juga komunitas kita Yang betul-betul kita tinggalkan semuanya Supaya Semua itu bisa berubah Kita terbawa dengan lingkungan yang baru Suasana yang baru Saya pada saat ditanya tentang kiat istiqomah yang kami sampaikan adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu, dan bentuk komunitas. Harus komunitas kita. Ingat sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. seseorang selalu terpengaruh oleh agama sahabatnya, lingkungannya. fal ahadukum ahadukum ilaman yukhalil. Maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian, lingkungan kalian tinggal. Saya pernah diundang di salah satu komplek perumahan dulu, subhanallah sangat mewah di Jakarta Pusat. Ya. Pengajian di rumah, ini mungkin ceritanya sekitar sepuluh tahun yang lalu. <tuh> Pada saat azan, menjelang azan, saya mengatakan saya mau sholat itu. Terus tiba-tiba yang punya rumah mengatakan kita sholat di sini, Ust. saya bilang saya biasa sholat di masjid. Lalu kata jawabannya dia saya masih ingat dia mengatakan di sini nggak ada masjid, Ust. masjidnya sangat jauh harus keluar jauh dari sini. Ini saya heran komplek perumahan, mungkin dalam komplek itu tidak kurang dari 100 rumah atau lebih. Mayoritasnya Muslim, tidak ada masjid. Lalu kemudian mau sibuk mengadakan pengajian supaya bisa faham agama, tidak ada tempat ibadahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa? Sementara kita diikat agar lima waktu solat melapor tanda kutip kepada Allah absen, solat itu absen. Hayal solat, ayo menuju. Mari menginjakan surat. Hayya al Falah yang menunjuk kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Kita lapor kepada Allah SWT. Dibersihkan dosa, diangkat derajat dengan kita ke masjid. Setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah dicatat pahala. Kita salat berjamaah dapat pahala yang berlipat ganda. Dapat doa malaikat setelah salat sebelum bicara, sebelum berdiri dari tempat surat, didoakan. Ya Allah ampun, dia rahmati dia terus sampai dia berdiri dari musholahnya. Bagaimana bisa terjadi? Jadi harus diikutin dengan hijrahnya semuanya. Saya temukan beberapa ikhud dan akhwat kita begitu. Yang hijrah itu sebenarnya adalah performannya. Bagaimana dia ubah pakainya lebih syar'i, jilbabnya sudah syar'i, bahkan pakai cadar. Tapi dia nggak mengubah perbuatannya, dia nggak hijrah dari perbuatan buruknya. Tetap saja kedukun, tetap saja percaya dengan ramalan, tetap saja menggunakan mantra-mantra dan jimat, tetap saja. di rumah bukan lagi menjadi seorang istri yang soalnya penyejuk hati bagi suaminya, tapi seseorang yang memerintah suaminya, durhaka dengan suaminya, kufur asyirah, tidak lagi mengingat kebaikan kebaikannya, yang Nabi Sosra mengatakan wanita neraka adalah wanita atau paling banyak wanita masuk neraka karena mereka kufur asyir, artinya memungkiri kebaikan suami, sampai kalau suaminya berbuat satu kesalahan maka dia mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Padahal sudah berbuat satu-satu abad bersama satu 100 tahun sama dia, tetap aja dia bisa melupakan dengan itu. Itu ahli neraka dan tidak boleh Muslimah yang hijrah seperti ini. Dia harus meninggalkan sifat ini karena sifat ahli neraka. Dia harus setelah hijrah menjadi orang yang betul-betul hijrah perubahan sikapnya pun. Senyum, ramah, merayu suaminya, menghilangkan letihnya, meringankan bebannya. Harus begitu. Seorang ikhwah pun begitu. Karena tadinya dia biasa mabuk-mabukan, dia biasa narkotika, dia biasa ke diskotik, dia biasa berzina di luar sana sama sembarangan perempuan. Setelah hijrah bukan cuma performanya, bukan hanya jenggot dan pakaian. Dia harus pulang ke rumah dalam kondisi betul-betul. Dia memberikan hak istrinya, ya. dia memberikan nafkah dari sumber halal, dia bercanda dengan suara istrinya, dia berikan hak biologisnya, dia berikan pakaian makanan yang terbaik, lalu dia nikmati yang halal itu. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian <coughs> bangkit syahwatnya, Jika seseorang antara kalian bangkit syahwatnya karena melihat wanita yang bukan mahramnya di luar rumah, kembalilah kepada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki orang-orang tersebut. Artinya sama kemaluannya, tanda kutip di sini. Yang dia kalau lampiaskan selesai, syahwatnya akan rendah. Begitu juga anak pada saat hijrah. Berapa banyak orang yang hijrah, ya? anak-anak performannya berubah. Tapi sikap performanya tidak berubah. Dia setelah tidak isbal pakaiannya sebagai laki-laki sudah berjenggot, sudah mulai akhwatnya pakai cadar malah tambah nurhaka sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya hijrah, tapi kasar. Sementara Allah mengatakan orang tuamu kafir atau beriman, sama. wala تَقُلَّهُ مَا Jangan pernah ucapkan kalimat ah, walaupun orang tua kafir. Apalagi orang tua beriman, muslim. Dia sudah nonton sinetron selama 30 tahun. Anda tiba-tiba hijrah dalam satu minggu ikuti pengajian. Tiba-tiba mau matikan TV, ribut sama orang tua, nganggap mereka ahli neraka. Ini dari mana ini? Harus hijrah juga sikapnya. Justru harus lebih santun, lebih baik. Dan lihat skala prioritas yang perlu diperbaiki mana. Tuduh orang tuanya orang kafir. Kasar dengan mereka. Tidak memberikan wajah dan segala macam hal. Begitu juga orang tua yang sudah hijrah kepada anaknya. Selama ini anda selalu sibuk dengan kegiatan di luar sana. Anak-anak juga butuh waktu untuk diberikan perhatian, untuk dididik oleh anda selain guru-guru yang mengajarkan mereka. Ajarkan mereka adab-adab. Mereka adalah amal jariah luar biasa. Saya duduk sekarang mengajar sini teman-teman. Orang tua saya panen pahala saya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Karena saya tumbuh dari asi ibu saya. Saya bisa jalan juga dengan panduan mungkin beliau. Gitu juga ayah saya dari nafkahnya. Anak-anak adalah amal jariah terbesar. Kata Nabi SAW, tujuh hal yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang setelah mati di kuburannya. Salah satunya, ya, selain ilmu yang bermanfaat, selain sumur yang digali, sungai yang dialirkan, juga mushaf yang dibagikan, anak soleh yang mendoakan dia. Buat anak-anak kita, ingat kita. buat teman-teman kita pada saat keluar rumah anak-anak merindukan kita pada saat kita datang mereka sambut ayah gembira bukan sebaliknya pada saat kita keluar rumah mereka senyum mereka gembira karena sosok tanda kutip macan dan orang kasar ini sudah keluar dan pada saat kita masuk ke dalam rumah mereka semuanya diam ketakutan seperti orang yang tinggal di sebuah penjara. harus hijrah semua anda sebagai pemilik perusahaan hijrah bukan cuma performannya bukan cuma penampilannya Tapi perbuatannya tidak berubah. Transaksi bank ribawi masih terjadi. Kemudian juga uh, masih menunda-nunda haknya uh, pegawai. Ya. Sementara Nabi Wasallam mengatakan berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Masih ditunda, masih segala macam hal. Gitu kan? Yang uniknya kadang-kadang masih mempekerjakan lawan-lawan jenis yang interaksi langsung sama dia. Misalnya sekretaris perempuan masuk berdoa ke dalam ruangannya dia. Ini jelas-jelas ikhtilat. Dan khawat, ikhtilat tadi yang bercampuran laki-laki perempuan, apalagi diikuti dengan khawat berdoa saja yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau laki-laki dan perempuan berdoa, yang ketikanya syaitan, siapapun anda, sekutapapun iman anda, kan harusnya bisa hijrah seratus persen, gitu kan? Transaksi yang haram, nota-nota, apa saja manipulasi data harus tinggalkan semuanya. Hal-hal yang haram tinggalkan semua. Kalau perus- pekerjaan perusahaan anda haram, berhentikan, berhentikan. Saya ingat dulu pernah ada salah satu jemaah kami Umrah, belum punya asuransi, dan itu sudah 37 cabang atau 38 cabang. gitu. Tapi memang konvensional, benar-benar ribawi, benar-benar penuh dengan karar. Selama Umrah ada konsultasi sama saya, mungkin ada lima, enam kali sampai tujuh kali duduk sama saya. Alhamdulillah, setiap habis makan, siang atau malam, saya coba datang ke mejanya dan saya ingatkan lagi beliau. Ingat akhirnya, Antum bertanya, Itu berarti gerakan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar mau bertanya. Dan sangat beruntung antum pada saat antum terima nasihat itu. Kalau antum bertanya hanya untuk saja isang menunjukkan kepada saya pribadi. Kalau oh, saya peduli ini ternyata perusahaan saya, saya tanyakan kepada Ustadz. Itu hanya akan menambah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena anda sekarang sudah tahu hukum. Tambah nggak boleh. Alhamdulillah akhirnya dia nyatakan dia berhentikan dan dia lepaskan semuanya itu. Kemudian dia coba dengan usaha-usaha yang halal. Memang ada resiko tapi lebih baik daripada Anda dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita sudah bacakan tadi surah Al-Ankabut. Anda sebagai pegawai sama setelah Anda hijrah berubah performa Anda dan mulai muhasabah perusahaan yang saya segerdianya halal enggak sih? Enggak, Anda keluar, riset cari yang lainnya. Berdoa kepada Allah Swt. Anda punya waktu-waktu mustajab antara azan dan ikomah sepertiga malam hujan turun berdoa kepada Allah Azza Jalla minta kepada pencipta langit dan bumi Allah itu gani, maha kaya, ya. dan Dia juga Ya Rasulullah, berkahi rihisab kalau memberikan kepada hambanya rezeki tanpa ada hitungan, dah usah khawatir. Nabi SAW berkata kepada Bilal, Hai Bilal, bersedekah, jangan kau takut kepada zat yang tidak perlu dikhawatirkan kemiskinan dari sisiNya. Dah ada kaya raya Allah Subhanahu Wa Taala. dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah Allah akan menjadi pencukup baginya umay yatawakkal ala Allah fa huwa dalam surah at talaq ayat 3 siapa yang bertawakal kepada Allah menyerahkan urusannya kepada Allah akan menjadi pencukup baginya dan kalau sudah Allah jadi pencukup Anda butuh siapa lagi enggak butuh siapa-siapa semuanya Kalau Anda sedang dapat nikmat yang ciptakan Anda Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang juga mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda diberikan cobaan, penyakit apa saja yang lain-lain selain penyakit, yang ciptakan Anda, Allah yang ciptakan cobaan tersebut, Allah yang bisa menghilangkan hanya Allah. Tidak ada yang lain. Maka ini tidak boleh setengah-setengah. Anda sekarang sudah harus taubat nasuha. Menjadi pegawai yang on time kalau bekerja, tahu. Kalau akad Anda jam 7.00 di kantor Anda tanda tanganin. Anda keluar jam 17.00, jam 5 sore, Anda wajib datang di waktu itu. Anda telat satu menit saja, tujuh lewat satu menit, Anda wajib minta keridoan pemilik perusahaan satu menit itu. Karena akad Anda begitu. Dan Nabi SAW mengatakan, ala Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Tidak boleh, kecuali Anda memang datang minta keridoannya. Kita sayangkan kenapa perusahaan-perusahaan muslim, baik pemilik perusahaan ataupun bawahan staff, itu tidak tidak menggambarkan Islam. Saya waktu S2 ngambil manajemen pendidikan, saya coba mempelajari buku-buku dari barat tentang masalah manajemen, bagaimana mereka menekankan masalah trust, kepercayaan, bagaimana masalah bertanggung jawaban, bagaimana masalah amanah. Sebenarnya ini sudah dalam Islam tidak harus menjadi seorang pegawai atau pemilik perusahaan untuk menerapkan. Setiap hal dalam kehidupan kita, kita harus amanah, tanggung jawab, kita harus jujur. Dan kita tidak boleh lawannya, tidak boleh tidak boleh khianat, tidak boleh budusta, tidak boleh mem- menipu dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita sudah dididik. Tapi sayangnya kenapa kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekarang. Berhenti sekarang mengambil hak-hak yang bukan hak Anda. Anda kalau sudah digaji di perusahaan. Jangan pernah lagi mengambil yang bukan hak Anda. Misalnya disuruh oleh perusahaan belanja barang di tempat tertentu, maka dengan belanja sekian puluh juta, ratusan juta, bukan miliaran juta, miliaran rupiah e, belanjaan perusahaan dan itu pakai uang perusahaan, dapatlah bonus, diskon misalnya, dapat payunglah, baju kaoslah, TV lah, handphone lah, apa saja fasilitasnya. Itu wajib Anda kembalikan kepada perusahaan. Wajib Anda amanah di situ. Tidak boleh Anda merasa itu hak Anda. Itu bukan uang Anda kan? Tidak boleh sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah mungkin, yang belum paham agama. Itu biasanya mereka malah sengaja menyuruh diskonnya dihilangkan. Supaya dia yang ambil, dibuatkan nota yang kedua lagi. Ini banyak sekali. Tugas kantor, keluar kota. Betul-betul anda bertugas di sana. Bukan anda melaporkan tiket palsu, kemudian anda ambil uangnya. Sementara anda cuma telepon-teleponan sama vendor yang anda harus datangi Misalnya di Surabaya kalau anda dari Jakarta atau di Semarang. Tidak boleh, amanah. Dan anda dalam perjalanan tugas itu dapat pahala. ini harus berubah semuanya jadi tidak boleh setengah-setengah dalam meninggalkan kemaksiatan pelanggaran tersebut sebagai tetangga berhenti menyakiti tetangganya sebagai teman menjadi teman yang terbaik buat temannya yang penuh dengan loyalitas penuh dengan royal ya mentraktir mereka menasihati mereka kalau mereka mau baik alhamdulillah kita mencintai mereka karena Allah kalau mereka tidak mau berubah kita tinggalkan juga karena Allah Anda sudah ingat hadis atau masih ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuh golongan yang Allah naungi Hari kiamat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Dua orang yang sudah mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Jadi kalau teman-teman mau istiqamah, kita jadikan sahabat kita. Kita loyal dan royal sama mereka. Pada saat mereka tidak mau, kita nasihatnya, tidak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah SWT. Jadi betul-betul harus hijrah. Termasuk juga adalah fasilitas. Seperti misalnya tempat tinggal. Jadi kalau anda tinggal di komunitas yang jauh sekali dari kaum muslimin, Anda tinggal di komunitas yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang salih. Ini bahayaskan, berefek kepada Anda. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Jangan membuka pintu itu. Makanya nasihat dalam hadis bukhari muslim ini, seorang yang alim tadi, dia sangat sempurna mengingatkan orang yang mau tobat ini. Dia tidak mengatakan, kau punya tobat-tobat tawabatlah sebenarnya dibiarkan. Sehingga dibiarkan dia kembali ke negerinya lagi. Tapi orang ini mengatakan, dan saya sarankan kamu pindah, ya, kamu pindah, ke negeriin dan itu karena di sana ada orang-orang soleh dan hiduplah bersama mereka dan lanjutan hadits ini teman-teman luar biasa orang ini jalan di tengah jalan dia meninggal dunia maka Allah datangkan kata Nabi Sallam dua malaikat satu malaikat rahmah yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman yang satu malaikat azab yang mengambil ruhnya orang-orang kafir ataupun ahli maksiat maka mereka ini berselisih pendapat siapa yang mengambil ruhnya Allah pun mendatangkan penengah di antara mereka lalu mengatakan coba ukur jarak kalau Langkahnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, mau hijrah, mau jadi orang baik sana, maka yang ambil adalah malaikat pengasih ya? malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan negeri dia yang dia berbuat maksiat, maka yang ambil adalah malaikat penyiksa, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW ya, mendekatkan negeri yang dia mau datang satu jengkal dan menjauhkan negeri yang ...dia datang itu satu jengkal. Sehingga diambil oleh malaikat rahmat. Bagaimana Allah SWT terima dia? Nah. Kata beliau Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terkandung keutamaan pindah. Dari negeri yang dalamnya manusia melakukan kemaksiatan. Karena biasanya dia kalah menghadapi hal seperti itu. Karena biasanya dia kalah dalam menghadapi hal seperti itu. Baik karena dia teringat dengan perbuatan-perbuatannya yang dahulu dan godaan. Untuk melakukan hal itu. Maupun karena... ...keberadaan orang yang membantunya dan memotivasinya untuk melakukan hal itu. Karena itu, Sang Alim yang dalam riwayat tadi terakhir mengatakan, janganlah kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang taubat harus menjauhi situasi dan kondisi yang biasa dia temui... ...pada saat melakukan kemaksiatan serta menjauh darinya secara keseluruhan. Ini di garis bawah ini. Secara keseluruhan. ...dan sibuk dengan selainnya." Diambil dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Dibukil dari Ibnu Hajar, di jadid 6, halaman 517-518. Kata beliau saudaraku, ketika bertobat, Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda. Karena jika tetap Anda lakukan, maka Anda akan selamanya menjadi pengembara. Tidak bermukim. Tapi orang yang bersungguh-sungguh, ketika merasa bahwa kemaksiatan senantiasa menggodanya, ...hendaklah dia berfikir panjang mengenai dirinya dan merenungkan. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan ini? Jika penyebabnya adalah berteman dengan si fulan dan bergaul bersamanya, maka hendaknya saya menjauhi sebatas kemampuan. Jika penyebabnya adalah menyepi dan menyendiri, maka hendaklah aku meninggalkan atau menguranginya semampu mungkin. Jika penyebabnya adalah keluar ke pasar, menonton televisi atau membaca majalah, maka keinginanku untuk meninggalkan kemaksiatan harus membuatku meninggalkan semua itu terlebih dahulu. Jika fikiranku mengenai kemaksiatan adalah bunga api yang menyala-nyala dalam diriku, maka hendaknya aku berpikir atau menjauhi fikiran ini dan menyibukkan diri dengan yang lebih baik daripada itu semua. Jadi kita coba lebih perdegas masalah ini. Hadis Bukhari yang menjelaskan tentang tadi orang alim menyuruh seseorang yang bertobat untuk pindah, itu karena ada beberapa hal juga yang perlu ditekan titik beratkan. Orang alim ini mengetahui negeri orang itu memang penuh dengan... orang-orang yang seperti ini, pembunuh, penjahat dan bisa dikatakan minoritas sekali orang-orang soleh di sana. Maka si alim ini tahu kalau dia kembali orang ini ke negerinya maka akan jadi masalah. Nah, begitulah keadaan kalau Anda berada di satu komunitas yang betul-betul semuanya buruk. Anda satu negeri, negeri itu semuanya bebas. Bebas seks, bebas uh, narkotika, khamar, bunuh membunuh. Anda pindah tempat. Kalau ternyata Bukan seperti itu. Misalnya Anda cuma ada di satu perusahaan secara substansial Perusahaan itulah yang rusak misalnya. Haram dan segala macam. Produksi uh, rokoklah, khamerlah, apalah segala macam. Maka Anda pindah dari itu dan pindah ke perusahaan yang lain. Kalau Anda berada di satu komplek perumahan, ternyata komplek itu yang Anda ada 10 rumah, 9 rumah semuanya ahli maksiat Dan mereka terbiasa buat pesta-pesta, mabuk-mabuk di situ dan segala macam. Anda pindah ke komunitas yang lain. Jadi tidak harus meninggalkan negerinya. Kecuali keadaannya seperti tadi. Itu yang dibahasakan oleh penulis di sini. Ya. Jadi dilihat. Atau kalau misalnya hanya karena komunitas Anda. Teman-teman reunian SMP, SMA ini yang ternyata jadi masalah. Dan saya sudah sering tekankan itu ya. Kalau Anda sekarang masih punya grup-grup WA Dan ternyata Anda reunian di situ. Dan di situ isinya ya. kemaksiatan kepada Allah keluar saja. Keluar saja. Masalah. Kalau Anda di Japri, Anda bak, jawab. Maaf saya tidak bisa ada di situ, tapi saya siap. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan kepada saya. Komunikasi secara pribadi saja. Daripada di grup, kita lihat foto lawan jenis. Apalah cuplikan-cuplikan yang kurang baik. Yang mengundang syahwat. terjadi diskusi ghibah dalam situ. Ya. Fitnah orang dan segala macam. Atau berbicara yang bukan ahlinya. Bicara tentang masalah politik lah. Masalah toko-toko nasional lah. Yang tidak hubungannya sama dia sama sekali. Dan sulit dia untuk minta maaf kalau dia menyebutkan tentang kesalahan orang. Keluar saja dari situ. Karena itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup anda. Ingat teman-teman, ini sering saya ingatkan. Menuju ke akhirat, bawalah dua hal. Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu anda. Teman soleh juga akan membantu anda. Kalau amal anda kurang, syafaatnya akan membantu anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap kali ada orang dikeluarkan dari neraka, mereka saksikan. Siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabatnya? Apakah syafaat dari para... Nabi-nabi, maka dikatakan kepada mereka bukan dia memiliki seorang teman yang soleh yang masuk surga dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini. Maka mereka berharap pada satu itu punya sodiqin hamim kata Allah dalam Al-Quran. Mereka berharap punya teman yang orang-orang baik di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Jadi harus kita fahami tentang masalah ini, teman-teman sekalian. Kemudian jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah, ini banyak orang ini sibuk dengan musuh setiap hari. Gunjing orang, giba orang, tadi di grup itu membicarakan tentang orang-orang politikus. Bukan alamnya dia. Ibu-ibu lagi goreng tempe bicara masalah politik. Untuk apa gitu? Masalah untuk apa? Manfaatnya apa? Atau mungkin teman-teman di warung kopi bicara masalah politik. Siapa Anda mau bicara masalah itu bukan alam Anda. Melahirkan permasalahan. Kalau itu Memang ada pada mereka aibnya, maka ghibah namanya. Sudah dosa besar. Kalau tidak ada pada mereka, maka fitnah namanya. Dan kita tugasnya selain kalau tobat, harus minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi tersebut. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah pernah menasihati seorang anak muda yang mencaci maki Hajjaj. Hajjaj ini seseorang yang zalim betul di masanya dia. Ya, perdana menteri khalifah yang membunuh semua orang yang tidak setuju sama dia walaupun itu ulama. Dan ulama namanya yang robbani yang luar biasa. Yang terakhir dia minta adalah Sa'idi bin Jubair rahimahullah, seorang ulama' ta'ibin yang masyarakat. Yang jelas, dicacimaki. Maka Urwa bin Zubair, rahimahullah, ini anaknya Zubair bin A'wam, sahabat Nabi yang mulia. Salah satu dari sepuluh yang dijamin masa surga, ya. memegang tangannya sambil mengatakan, Wahai anak saudaraku. Orang Arab kalau menghormati orang, mengatakan, Wahai anak saudaraku, maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam. Berhentilah kau membicarakan tentang Hajjaj. Karena kau dan Hajjaj, sedang bersama-sama menuju kepada Tuhanmu semua akan menuju kepada hisab Allah hari kiamat dan ketahuilah siapapun yang dizalimi oleh hajaj pasti Allah akan memberikan hak mereka dari hajaj akan diambil pahala-pahala yang dikasih ke orang-orang ini kalau tidak cukup pahala hajaj akan dikasih dosa-dosa mereka ditimpakan kepada hajaj tapi jangan lupa Allah pun akan memberikan kepada hajaj hak dari orang yang menzaliminya Maka mulai sekarang jangan sibuk kau bicarakan aibnya orang lain. Padahal waktu itu hajat seorang pemimpin yang zalim luar biasa. Tapi Urwa bin Zubair dengan keimannya mengingati. Kau siapa kecuali kau bisa datang nasihatin dia secara langsung lain. Atau kau doakan paling tidak. Tapi kau membicarakan menukil aib orang artis fulan, toko fulan. Bagaimana caranya kita minta maaf? Udah selesai. Kita doakan sebuah Allah berikan hidayah supaya kita tidak dihisap oleh Allah hari kiamat. Atau kalau bisa nasihat kita sampai, maka itu yang baik. Selanjutnya kata beliau, saudaraku ketika bertaubat Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda. Saya ulangi tadi karena jika Anda tetap, maaf, ini sudah cukup panjang di atas, saya langsung sambungkan saja. Kata beliau, saudaraku yang mulia, dalam jiwa ini terdapat faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan dan syahwat. yang senantiasa dilewati oleh saat-saat oleh saat lalai, lemah, dan putus semangat. Jika Anda tidak menahan diri Anda dan menjauhkannya dari tempat-tempat kemaksiatan, maka nyaris ia akan mengalahkan Anda. Jadi ada memang saat-saatnya. Dosa itu, teman-teman, terjadi di saat kita lemah. Dan di saat kita lalai, kayak lagi santai ya. Kapan Anda duduk banyak nonton TV? Di saat Anda loong lakukan, coba kalau Anda lagi sibuk, maka anda tidak ada waktu kadang-kadang untuk mungkin seharian bahkan kadang orang seminggu karena padatnya kerjanya dia enggak bisa lihat handphone-nya. Ya. Tidak sempat nonton YouTube tidak sempat mengikuti Instagram segala macam orang banyak maksudnya di waktu-waktu lowong. Kata beliau tahukah anda seandainya seseorang memegang tadi kendali hewan tunggangannya padahal hewan tersebut melihat padang rumput di hadapannya, bukankah hewan tersebut akan menariknya ke sana bahkan mungkin akan mengalahkan dirinya sekiranya dia menjauhkannya maka tentu itu lebih selamat baginya. Jadi artinya memang dia berusaha untuk menjauhi semua ya, faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan. Karena itu Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat beliau, Ridwanullahi alaihim agar menjauhi pintu-pintu dan jalan-jalan kemaksiatan. Beliau bersabda kepada mereka, Iyakum waljulus fiturukat. Faqalu ya Rasulullah, ma min majalisina buddun natahaddatu fiha. Faqala, idh... abaitum illa illa al-majlis fa'atu at-tariq haqqahu qalu wa ma haqq basari wa qafful adza salam wal kalian duduk-duduk di jalanan nongkrong-nongkrong mereka bertanya para sahabat wahai rasulullah kami bisa meninggalkan duduk-duduk kami itu karena di sanalah kami berbincang-bincang Rupanya beberapa sahabat punya tempat-tempat sering duduk atau mereka kalau pulang dari masjid pinggirnya jalan, mau ngobrol-ngobrol dulu baru mereka pulang gitu. Maka kata Nabi SAW, jika kalian enggan dan tetap ingin duduk-duduk, maka berikanlah hak jalan itu. Yang kalian nongkrongin itu ada haknya jalan itu. Mereka bertanya, apa hak jalan itu, wahai ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW menundukkan pandangan, bukan malah jelalatan, turunkan dari hal-hal yang Allah haramkan. tidak mengganggu, nah, apalagi sampai eh, apa namanya mengambil ya, pungli eh, dari orang-orang yang lewat, menakut-nakutin mereka, menjawab salam kalau ada yang mengucapkan salam, dan amr ma'ruf juga nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Teribadkan oleh Bukhari nomor 6229 dan muslim 2.121. Dan dari hadir ini, Lebih baik seseorang menjauhi duduk di pinggir-pinggir jalan. ya. Tapi kalaupun harus ada hak yang harus dia berikan. Kata beliau, maka renungkanlah. Semoga Allah merahmatimu. Karena duduk-duduk di jalanan dapat menyebabkan terjadinya perselisian terhadap syariat dan kemaksiatan. Maka terlebih dahulu Rasulullah SAW melarang mereka duduk-duduk di jalan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa alasan pelarangan itu adalah mengarahkan pandangan pada apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun hak jalanan adalah menurunkan pandangan, tapi anda sudah juga setiap saat turunkan pandangan mata. Apalagi kalau lagi ramai, gitukan? Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat beliau, orang-orang yang warak dan jauh dari keharaman, maksudnya menjaga kesucian hubungannya sama Allah. Padahal pasar-pasar Madinah di dalamnya tidak ada wanita yang pamer aurat dan membuka wajah mereka. Bahkan wanita ketika berada di jalanan, dia melekatkan dirinya pada dinding di sisi jalan, disertai dengan menutup auratnya dan merasa malu. dari Abu Sa'id dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharij min al fa-ixtalata ar-rijalu ma'a an-nisa' fi at-tariq Rasulullah sallallahu alaihi nisa istakhirna fa inna laysalakunna an tahquqna at-tariq 'alaykunna bi-hafat at-tariq fa kanat al-mar'atu taltasiqu bil-jidari hatta inna thawbaha bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda saat beliau keluar dari masjid, sementara beliau melihat kaum pria dan wanita bercampur baur satu sama lain di jalanan jadi ramai sekali gitu. maka beliau SAW bersabda kepada para wanita, minggirlah kalian, sebab bukan hak kalian memadati tengah jalan hendaklah kalian jalan di pinggir-pinggir jalan, maka Saat lewat, setelah itu, setelah penyampaian ini, maka para wanita menempelkan diri mereka pada dinding sehingga pakaian mereka tersangkut di dinding saking menempelnya dia dengan dinding tersebut. Hadis riwayat Abu daud nomor 5272. Artinya bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan, bukan malah seperti sekarang perempuan malah dengan pamer aurat, malah sengaja jalan di tengah jalan gitu kan. Nabi SAW mereka, kalaupun harus keluar mereka di pinggir jalan. Sampai mendekati dinding-dinding rumah. Supaya mereka justru tidak menjadi fitnah. Bagi kaum laki-laki. Kata beliau jika ini adalah realitas orang-orang itu. Dan begitulah realitas kaum pria. Atau para sahabat yang jauh dari kemaksiatan. Kendati demikian. Mereka dilarang mendekati pintu-pintu. Dan jalan-jalan menuju kemaksiatan. Lalu bagaimana halnya dengan kita. Orang-orang yang lancang bermaksiat. Sementara pasal-pasal kita penuh dengan kaum wanita. Yang berdandan menor dan membuka aurat mereka. Oleh karena itu kalau anda... Tidak darurat, tidak perlu. Harus keluar pergi ke mall setiap hari hanya untuk mereka lagi membahasakan dengan cuci mata. Ini bukan cuci mata. Ya. Malah menambah kemaksetan bagi mata tersebut. Perlu juga satu koin saya tertibratkan, teman-teman. Allah Azzawajal akan menjaga ya, fasilitas yang Allah kasih ini dari mata yang melihat, telinga mendengar, lisan yang mengucap, hidung yang menghirup, ya, tangan yang menjamak, kaki yang melangkah. Lalu fungsi organ tubuh yang lain termasuk kemaluan segala macam. Allah akan jaga itu selama anda tidak gunakan untuk maksiat. Itu sudah fakta teman-teman dan tidak akan berubah masalah itu. Kapan anda gunakan dalam ketaatan kepada Allah sementara Allah juga akan jaga. Saya saksikan dengan depan mata sendiri para ulama-ulama yang pernah kami e, menimba ilmu dari Meriau. Walaupun sangat sedikit ilmu yang kita nimba dari beliau-beliau karena beliau adalah ulama-ulama besar. Di masjid Nabawi beberapa majelis yang saya hadiri. Subhanallah, kalau kita dengar, tidak melihat orangnya, kita akan mengatakan orang ini umurnya antara 25 sampai 30 tahun. Kena lantangnya suaranya. Begitu kita mendekat melihat teman-teman, jengkotnya sudah putih semuanya. Bahkan ada yang diorang pakai kursi roda, karena sudah sangat tua. Suaranya lantang, matanya terang. Bahkan ada seorang syekh pernah yang dinukil di Saudi cerita, tapi saya tidak dapatkan nama beliau siapa. Cuman beliau pernah sama murid-muridnya naik kapal, kemudian kapal itu tiba-tiba... menghantam sebuah batu besar dan akhirnya kapal itu akan tenggelam Syekh ini selama ini dikenal oleh murid-muridnya orang yang sangat uh, uh, apa namanya uh, lembut orangnya tidak terlihat orang itu punya keterampilan khusus ya sangat menjaga wibawahnya tapi pada saat kapal akan tenggelam muridnya tidak ada satupun yang bisa berenang dia membuka jubahnya kemudian dia turun berenang membawa satu persatu muridnya di kapal tersebut ke tanah daratan terdekat Kemudian sempat juga menyelamatkan beberapa barang sampai kapal itu tenggelam setelahnya. Maka murid-muridnya heran bertanya mengatakan, wahai syekh, kami tidak pernah sangka anda punya keterampilan seperti ini. Maka dia mengucapkan kata-kata yang kita ambil jadi pelajaran kita. Dia mengatakan, wahai murid-muridku, selama anggota tubuhmu kamu jaga dari kemaksiatan kepada Allah maka Allah juga akan menjaga kualitasnya. Allah akan jaga itu. Allah akan jaga. Sebaliknya, kalau orang suka menggunakan dalam kemaksiatan, misalnya saja Allah angkat naudzubillah fasilitas tersebut. Maka segera taubat ya, kepada Allah SWT agar fasilisannya jangan dirusak atau jangan diangkat oleh Allah Taala. Lalu beliau mengangkat selanjutnya riwayat Abdullah bin Abdullah bin Wadi Allah memahami pengertian ini bahwa dia harus menahan erat jiwanya serta menutup segala pintu dan jendela menuju kemaksiatan. Ketika sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah SAW akan membunuh ayahnya yang merupakan tokoh munafik. Jadi Abdullah ini adalah seorang mukmin, Tapi ayahnya Abdullah bin Ubaid pemimpinan orang munafik. Ya. Maka pada saat terdengar berita Nabi SAW akan menghukum mati ayahnya. Karena kepala munafikin. Dia datang kepada beliau seraya mengatakan, Wahai Rasulullah, aku mendengarkan kabar bahwa Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay Karena berita itu sampai, karena berita yang sampai kepada Anda tentangnya. Jika itu benar, akan... dijadikan atau dilakukan, maka perintahkanlah aku yang melakukan hal tersebut. Dan aku akan membawa kepalanya kepada anda. Demi Allah, suku Hazraj tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berbakti kepada orang tua dibandingkan aku. Aku khawatir anda menyuruh orang lain melakukan ini, lantas dia membunuhnya. Jangan biarkan diriku melihat pembunuh Abdullah bin di, di, di berjalan di tengah-tengah manusia, lantas aku membunuhnya. Akibatnya aku membunuh seorang mumin demi seorang kafir sehingga aku masuk ke dalam neraka. Mendengarkan had tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda: "Nata rafqubihi wa nusinu syubhatahu ma bakiya ma'ana. Kami akan bersikap lembut-lembut kepadanya dan memperlakukannya dengan baik selama dia tetap bersama kami. Ini disebutkan dari, dari Sirah Ibn Hisham buku sejarah yang ditulis oleh Ibn Hisham jadi tiga halaman 238. Dan juga diambil dari buku marwiyaat gazzuabanil mustalik halaman 190-195 para fukoha berpendapat karena pengertian itulah maka hukum syarat atau hukum syyarat menentukan bahwa seseorang pezina harus diasingkan dari negerinya selama satu tahun agar dia menjauhi tempat kemasan tersebut dan segala mengajaknya ke sana jadi sebab kenapa pezina yang belum menikah disuruh dia untuk atau diasingkan setahun selain cambuk seratus kali, itu agar dia jauh dari komunitasnya, agar dia jauh dari komunitasnya. Dari kisah juga Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini kita bisa lihat, subhanallah, tidak selamanya anak itu mengikuti orang tuanya dalam keburukan. Kerana banyak juga orang, orang tuanya kafir, anaknya mu'min. Orang tuanya fasik tapi anaknya hafal Qur'an. Bahkan menjadi ulama Banyak terjadi. Di seperti Abdullah. Abdullah adalah seorang mukmin yang sangat kuat, sementara Abdullah bin Ubay ayahnya adalah seorang kepala munafik. Dan ini awal kisahnya adalah karena ada uh, isu yang dilempar oleh Abdullah bin Ubay ini. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, radhiyallahu anhu jamiin. Pada saat pulang dari perang Bani Mustalik, ya. Karena dia jengkel dengan nabi saw. Dia tidak suka orang munafikin dan dia kepalanya orang munafik. Dia selalu memanasi orang-orang. Yang sefaham dengan dia orang-orang munafik ini untuk ya, membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala. sahabat yang mengatakannya ya Rasulullah. Izinkan saya penggal lehernya Abdullah bin Ubay. Nabi Sallam masih dia waktu itu. Tapi sampai berita kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah munafikin ini. Yaitu ini dikenal dengan Abdullah mukmin. Langsung datang kepada Nabi Sallam menunjukkan keyumannya mengatakannya ya Rasulullah. Sampai ke saya anda mau bunuh ayah saya Abdullah bin Ubay. Kalau itu benar, suruh saya ya Rasulullah. Artinya untuk menguji iman saya biar saya lakukan. Dan uh, saya akan bawa kepalanya kepada anda. Anda tinggal perintahkan saja. Kemudian uh, saya tidak ingin orang lain anda suruh. Sehingga akhirnya nanti dibunuh oleh seseorang. Dan saya tahu pembunuhnya. Maka saya pun hanya bisa membunuh orang mukmin Karena seorang kafir. Jadi aku hanya sebagai orang yang kafir. Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia pada saat itu. Kami tetap akan berbuat baik kepada dia. Selama memang dia masih tinggal bersama kita. Dan ini cara bermuamalah dengan orang-orang al-munafikun. Baik teman-teman, kita harus sampai di penghujung acara kita. Dan Alhamdulillah ala hal. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan kalau benar, pasti dari Allah. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya. Jangan lupa. Sebagai dukungan terhadap dakwah kita dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran dan akhirnya bisa mengimbangi dan insyaallah mengalahkan kebatilan. Karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus berjalan dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda Muslim. Teman-teman di Instagram, Facebook juga selalu follow. Sebagai bentuk dukungan kita bersama-sama dalam kebaikan ini, insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta sekiru kawa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.